0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Bonne Saint-Valentin, tiens, et n'oubliez pas si vous voulez absolument offrir des roses un hein, 14 février, demandez un label équitable. Dans cette émission, on va parler de toute autre chose, on va parler de commande publiques responsable avec Aurélien Touré, le cofondateur de Caneva. Avec lui, on va décrypter le nouveau guide du gouvernement qui facilite l'accès des TPE PME au marché public. Euh, notre débat, il portera sur le financement de l'entrepreneuriat au féminin. Les fonds d'investissement sont souvent machistes. Alors, des femmes chefs d'entreprise ont tout simplement pris les choses en main, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, on va apprendre les gestes responsables aux enfants avec la startup Doudou. Voilà, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Aurélien Touré, bienvenue. Vous Merci. êtes donc le cofondateur, dirigeant de Caneva, société de, de conseil et d'expertise, qui est spécialisée dans l'accès au marché public. Vous l'avez créé en 2007. Est-ce que ça a beaucoup changé depuis C'est quoi en fait votre, euh, votre rôle, votre mission
1: Alors, beaucoup de choses ont changé, mais ouais. on, on reste sur la même, la même approche. Euh, la commande publique, c'est 8 à 10% du PIB, au ouais. euh, modo 200 milliards. Mmh. Ça concerne tout le monde, toutes les entreprises, tous les métiers. Et... Euh, Historiquement, on va dire, les PME ont toujours été les entreprises qui croquaient un peu moins, qui avaient moins facilement accès à cette commande publique. Oui. Et depuis 2006, depuis la création, en 2007 pour Canva, les choses ont changé. Et aujourd'hui, on considère vraiment quasiment un peu plus de 50%, 56% en volume et un petit tiers en valeur des PME consomment, enfin accèdent à cette commande publique. Oui. Nous, notre métier c'est d'accompagner ces entreprises historiquement depuis la création les TPE et les PME les prendre en main avec des modules quasiment d'externalisation on va les positionner on va répondre avec elles on va répondre pour elles et on va les faire grandir sur ce, sur ce secteur parce qu'on pense que c'est un vrai levier de croissance Alors nous on avait trouvé 110 milliards d'euros de, euh, du poids économique
0: de la la de publique, mais c'était euh, 2020 où vous éditez un site d'information qui s'appelle marché public PME marché au pluriel public pour pluriel euh, point Uh, est-ce que cette notion d'achat public responsable, hein, on, on focus un peu,
1: est-ce que c'est apparu il y a longtemps finalement ça mais finalement, oui. C'est-à-dire que depuis 2006, ouais. c'est un peu le même débat que la dématérialisation. Et ouais. finalement, c'est un peu le, le même sujet de fond. Mmh. Euh, oui, c'est quelque chose qui est, qui est apparu donc avec cette grande réforme du, 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 du Code des marchés publics, qu'on appelle ouais. maintenant Code de la commande publique, en 2006, où on a demandé aux acheteurs, on a demandé à l'État, aux collectivités, euh, d'inclure des critères. Mmh. Maintenant, on parle aussi de clauses environnementales, ouais. durables, de prendre en compte la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, dès l'appel la, le, le, d'offres, dès la consultation. C'est vrai que depuis quelques années, euh, les entreprises déjà sont plus sensibles à ça, oui. plus les moyens aussi de répondre vraiment dans les appels d'offres avec ces sujets-là, parce que finalement avant on pouvait demander, euh, il faut que l'entreprise aussi intègre ce sujet. Bien sûr. Il faut qu'elle soit capable de l'écrire. Okay. Qu'elle qu ait fait un bilan carbone, qu'elle sache
0: d'où elle part, qu'elle ait un chemin, une stratégie, donc c'était peut-être plus compliqué de répondre à ces appels d'offres pour beaucoup de PME ou TPE il y a, a 5-6 ans, c'est ça oui, en
1: fait, beaucoup percevaient ça comme un frein ouais. et tout l'enjeu était ouais. de leur dire non, c'est une opportunité. Ah, oui. Oui. Les grandes entreprises ne sont pas forcément meilleures sur tous ces sujets-là au moment de la conquête commerciale, au moment de la réponse. Mm -hmm. Donc, se positionner une PME, une TPE et se dire bah, voilà, moi, je vais jouer cette carte-là parce que finalement, je suis bon. Mm -hmm. J'ai une bonne méthode de recrutement, j'ai de la formation, j'ai investi, j'ai des labels, j'ai un bon bilan carbone, mm -hmm. bah, je peux gagner des points parce que tout est une notion ouais. de points, de, de, point, de gains. C'est une compétition, la réponse à un marché public.
0: Oui, évidemment. Est-ce est qu'il y a, qu y a des, des critères qui sont vraiment
1: bien établis de, de, de l'achat responsable De plus en plus, de ouais. plus en plus précis. Donc, il mmh. faut savoir que pour répondre à un appel d'offres, à une consultation publique, on a des critères de pondération mmh. qui sont bien souvent connus en amont. C'est normal, c'est les textes, d'ailleurs. Mmh. Euh, c'est des critères, 5% sur tel sujet, 10, 15, 20, 30 mmh. sur le prix. Et euh, on doit essayer de faire en sorte que notre réponse cale le mieux à ces critères-là pour tous les points. Et donc ces critères euh, sont de plus en plus découpés avec des, des, des éléments environnementaux, sociaux ouais. et on peut retrouver également des clauses. Les clauses, c'est une exigence. Et finalement, c'est ça qui émerge vraiment. Mmh. Il euh, y, y a aussi, alors moi je vois effectivement les critères en, en, environnementaux,
0: limitation des impacts sur les, act les activités sur le climat, biodiversité, les enjeux sociaux, euh, l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, etc. Et puis il y, y a aussi une, une notion d'entreprise de, porteuse d'innovation. Ça c'est un élément important quand on répond à un, à un marché public, notamment avec ce critère d'achat responsable.
1: Alors tout à fait, euh, d'ailleurs il y a eu... Euh... Pendant le Covid, je crois, au début, et, et ça, ça a été intégré dans les textes, euh, ce qu'on appelle le marché innovant avec un seuil euh, de 100 000 euros euh, qui permet à un acheteur de lancer une consultation sans publicité et mise en concurrence. Bon, C'est toujours, euh, nous, on, on trouve ça toujours un peu spécial, mais cette notion d'innovation, elle est importante parce qu'elle rend accessible certains marchés, notamment aux start-up. Nous, on a toujours eu beaucoup de start-up en client. Une startup, c'est quoi C'est une boîte qui n'a pas trop de recul, qui a un an, deux ans d'existence, voire moins. Mmh. Et souvent, ces boîtes-là, quand elles venaient vers nous, nous disaient ⁇ Mais je ne peux pas répondre ⁇ Mais si. Et au-delà même de répondre, il y a des attentes. Et on a des très belles success stories de startups qui se sont construites avec ou par le biais de la commande publique. Mmh. Donc, en effet... Euh, l'État, les collectivités sont beaucoup plus en attente de sujets de ce type-là et finalement mettent les moyens euh, d'y avoir accès. Vous avez des exemples justement de
0: start-up qui ont, qu ont pu avoir comme ça, hein, euh, une, une impulsion grâce à, à une commande publique parce que finalement le message qu'on fait passer là c'est il faut oser.
1: Il faut oui. oser. Oui. D'ailleurs, il y a eu un guide qui s'appelait « Oser la commande publique oui. » il y a quelques années. Oui. Il faut oser, il faut se positionner. Des exemples, euh, on, on, il y a une boîte qu'on a accompagnée euh, euh, pendant quelques années qui s'appelle Yespark, qui est oui. une très belle start-up oui. euh, euh, sur le... Qu'on a reçu ici. Euh, voilà, oui. les, 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 oui. la gestion des parkings. Bah, elle oui. s'est positionnée directement avec un, un enjeu hyper précis auprès des bailleurs sociaux pour récupérer les parcs. Bah, ça, ça passe par la commande publique. Oui. Avant, c'était testé, avec de la prestation de service quasiment et ensuite de l'appel d'offres. Et, et la subtilité euh, des appels d'offres, c'est mmh. qu'on a aujourd'hui de plus en plus de contrats longs, de 3 à 4 ans. Et ça s'offre ça de la perspective aux entreprises. Donc, si on revient au sujet de start-up, bah, finalement... Euh, tout de suite, c'est le sujet de conquête commerciale. Mmh. Euh,
0: donc, le 3 février dernier, il y, a, il y a ce guide que le gouvernement a publié, guide
1: destiné au, au TPE-PME. Qu'est-ce qu'on y trouve dans, dans ce guide Beaucoup de rappels, en fin de compte. Oui. Euh, un, un guide avec beaucoup de récurrence d'informations dedans, mmh. des petits exemples, plutôt bien construits, mais beaucoup de rappels. On, on revient, enfin, il revient sur des sujets clés. Qu'est-ce que c'est que la commande publique Qu'est-ce mmh. que ça représente Comment ça fonctionne Où est-ce qu'on trouve les appels d'offres, est-ce qu'on peut rencontrer des acheteurs en amont, ça s'appelle le sourcing mmh. quelle est la notion de seuil, qui sont des points un peu techniques, et puis ces fameux critères et clauses, et comment je peux apprendre en amont à construire mon entreprise à partir de ces éléments d'évaluation pour conquérir la commande publique. Alors il y a quelques années, nous on avait édité des guides par exemple qui s'appelaient comment répondre concrètement à des marchés publics, qui étaient très orientés, euh, administratifs parce que le scope est encore là-dessus ah, c'est réglementaire, c'est administratif c'est compliqué ouais. Là, avec ce guide-là, j'ai l'impression qu'on remet un petit peu le sujet commercial dans la course, parce qu'avant, finalement, c'est vendre. C'est vendre à l'écrit, c'est satisfaire un client, mmh. c'est répondre à un besoin et à une demande, mmh. le fameux appel d'offres. Oui,
0: effectivement. Donc, on peut dire que c'est un outil pour euh, adapter euh, la stratégie commerciale des, des TPE-PME, notamment sur le, le prix, mais ce n'est pas le seul argument, mais notamment sur le prix
1: Oui, et puis c'est pour les initier, leur ouais. dire, allez-y, il n'y a pas que le prix. Parce que c'est ce grand débat, oui. Alors, évidemment, on ne va pas demander à une collectivité, à l'État, d'acheter au, au prix le plus élevé. Mmh. Le prix est un élément important. D'ailleurs, quand on regarde, euh, on, on, on se met sur 2-3 ans en arrière, euh, on s'aperçoit que le critère prix a rediminué. On a de moins en moins, euh, si on regarde les grandes masses, euh, d'appels d'offres qui sont attribués euh, sur des, des critères prix extravagants, comme on a pu le voir euh, sur une certaine période. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a ces nouveaux critères. Ces oui, c'est-à-dire que l'administration est prête, pardon de nous interrompre, à, à payer peut-être un peu plus cher, je mets plein de guillemets, pour un achat responsable, c'est ça Pour un achat responsable, pour un achat mieux réfléchi, et ouais. puis pour une valeur ajoutée dans le temps. Et aussi une notion d'achat alternatif, mmh. un sujet... Ça veut dire quoi, ça ben, La notion de variante, en fait. C'est-à-dire ouais. que c'est quelque chose qu'on se traîne depuis des années, les variantes, je peux, je ne peux pas. Une variante, c'est quoi C'est j'ai une demande, Voilà, une table, euh, je veux répondre avec autre chose qui répond au même besoin. Pendant longtemps, les appels d'offres étaient assez fermés aux variantes. Il y avait des contraintes euh, réglementaires. C'était compliqué de les positionner. Ça a été totalement décloisonné. Et ça, c'est de l'innovation. La variante permet de répondre autrement et d'ouvrir un petit peu le, le débat avec un acheteur public qui n'aurait pas forcément pensé en amont. Ouais. On va terminer parce qu'on
0: parle souvent d'économie sociale et, et, et solidaire dans cette émission. Est-ce qu'il y a certains marchés qui sont réservés à des entreprises de l'économie sociale. Oui, solidaire. alors
1: ils peuvent tout à fait réserver les ouais. acheteurs à, à cette économie-là. Voilà, ça s'appelle un marché réservé. Il faut avoir un statut spécifique. ce peut être une entreprise adaptée ou autre. Et puis, il y a aussi beaucoup. Et ça, pour le coup, depuis pas mal d'années maintenant, c'est un vrai levier économique. C'est les clauses d'insertion c'est-à-dire des exigences à ce niveau-là, mmh. une part de prestation euh, confiée à, à des personnes euh, éloignées de l'emploi ou qu'on va confier à des entreprises adaptées mmh. ou avec un, un cycle de recrutement euh, spécifique euh, en lien avec Pôle emploi. Ça, ce sont des vrais leviers et ça va émerger, c'est dans le cahier des charges notamment des Jeux olympiques. Euh, vous avez peut-être vu euh, euh, une annonce d'hier ou avant-hier mmh. qui dit que là, en 2022, grosso modo, 50% euh, des appels d'offres pour les JO vont être lancés pour à peu près un milliard d'euros. C'est-à-dire qu'on lance la machine d'achat, de construction des Jeux Olympiques mmh.
0: avec les entreprises. Et le message à faire passer au TPE-PME, c'est vous pouvez y participer. Vous pouvez et vous pouvez vous développer grâce à la commande publique. Ouais, merci beaucoup, merci Aurélien Touré. à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre euh, débat. Les femmes entrepreneurs ont plus de mal à se financer que les hommes. Vous trouvez ça normal Nous non plus. Notre débat dans ce Smart Impact, je vous présente mes invités. Émilie Daversin, bonjour, bonjour, bienvenue. Vous êtes cofondatrice de VO2 Group et cofondatrice de Leia Capital. À vos oui. côtés, Claire Leblonfort, bonjour. bonjour. La fondatrice de euh, De Bon Allez, on prend deux minutes pour présenter euh, vos entreprises. De Bon en quelques mots.
2: Alors, De Bon c'est une marque de déco en ligne et le principe, c'est qu'on mélange le neuf et la brocante.
0: Ok, très bien. Et on rentrera un peu dans le détail tout à l'heure. Émilie euh, Daversin, un mot de VO2 Group et puis ensuite, on reviendra sur. Léa Capital
3: Alors VO2 Group est une société de conseil en transformation digitale qu'on est un, un acteur global aujourd'hui du conseil mmh. euh, et donc on accélère la transformation digitale, des grands groupes et, euh, et, et des licornes même aujourd'hui, donc euh, autour de, grâce aux nouvelles technologies donc, Avec euh, une data, belle croissance tabla, euh, hein. euh, yeah. Oui, on est champion de la croissance euh, la 2022 mmh. on est septième de notre catégorie des boîtes de plus de, de 30 millions en 2020 euh, donc euh, à côté de, de, de boîtes comme Theodo,
0: Metsy mmh. Bon, je voulais le dire quand même parce que voilà, on est dans une, euh, dans une mécanique de, de succès. On, on vous avait déjà invité pour présenter euh, Léa Capital et euh, donc fonds de Business Angel 100% féminin. Oui. Euh, moi, je vais, je vais redonner un chiffre parce qu'évidemment, il y a plein de téléspectateurs qui sont là et qui n'avaient qui, qui pas vu la première émission. Mais euh, alors, il date et vous allez nous dire ça a évolué. C'est le baromètre Sista 2019 et dans ce baromètre, on trouve que les fondatrices d'entreprises lèvent en moyenne 2,5 fois moins que que les fondateurs voilà, euh, auprès des principaux fonds d'investissement. Euh, moi, ça m'a d'abord fait tomber de la chaise et puis ensuite mis en, mis en rogne. Est-ce que c'est en train de bouger Est-ce que ça s'améliore un peu
3: Ça bouge. Au début, je pense qu'il n'y avait pas suffisamment de dossiers euh, mmh. aujourd'hui. D'abord, les femmes sont formées. Il y a des initiatives comme Sista qui les accompagnent, euh, bien évidemment. Et puis, euh, là, on voit apparaître, euh, c'est ce que disait notamment euh, mon ami Sophie Actiri de chez euh, chez Reiz, mmh. qui disait on a 30% de dossiers féminins dans le deal flow. Donc, je pense que ça va bouger là il s'agit de ces quelques mois euh, voilà peut-être un ou deux ans on va voir vraiment les choses euh, mmh. se transformer
0: euh, Est-ce que euh, les principaux euh, fonds d'investissement on va dire classiques oui. euh, quand vous étiez confronté je vais vous poser la question à vous parce que ça, ça vous est peut-être arrivé euh, ou même dans un rapport avec des banquiers je ne sais pas est-ce que vous avez ressenti parfois ce machisme ambiant
2: Alors moi je vais, je vais c'est ce que je disais aussi à Léa Capital quand, quand je les ai rencontrés oui. moi j'ai un business de, de, de brocante euh, notamment, c'est une, une grosse partie de mon business et je disais, si j'avais été un mec et que j'avais dit euh, bah, écoutez les gars, on a un business de brocante et on va péter le marché euh, on ne m'aurait pas du tout écouté de la même façon que quand je suis nana et on se dit bah, c'est une nana qui fait un business de nana voilà. Donc, je pense qu'il y, y a, malgré tout, des biais qui font qu'on euh, ne part pas avec les mêmes,
0: euh, avec les mêmes chances. Mmh. Et, et euh, sans l'EIA Capital, qu'est-ce qui se serait passé Parce que en fait, euh, de bon goût, c'est quoi C'est quasiment le premier dossier que vous avez euh, oui. accompagné, c'est ça Oui, on a eu de la chance. Oui.
3: Tout à fait. Bon, on a, on a, on a aujourd'hui des, des boîtes de, plein, de, de plusieurs secteurs, mais mmh. effectivement, de bon goût, ça a été le premier investissement. Mmh. Euh, et là, on est en cours aussi pour,
2: euh, pour des boîtes complètement différentes. Oui. Beaucoup plus tech, mais...
0: Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, le ben fait de, de travailler avec Léa Capital ben c est,
2: c est, En fait, c'est un réseau, déjà. Mm -hmm. euh, on a quand même des profils qui sont hyper euh, high-level. Émilie, hein. euh, évidemment, sur la partie tech. Euh, mais aussi, elles ont un aspect très opérationnel. C'est-à-dire qu'on va avoir des business angels, parfois... <rire> qui Vont être là euh, plutôt pour l'investissement et, et c'est super parce que voilà, ils sont là pour apporter de l'argent et c'est mmh. finalement ce qu'on demande. Mais l'IA Capital va en plus avoir euh, cet aspect très opérationnel. Moi par exemple, elles m'ont vraiment donné des, des conseils sur l'analyse de mon BP, sur euh, voilà, calibrer la levée, sur bah, des choses qui sont euh, hyper importantes et en plus, quand on est solo founder, euh, bah, c'est vraiment euh, un appui sur lequel on, on peut compter. Donc, ça a été euh, ouais, déterminant
0: ouais. Euh, parce qu'il faut je ne l'ai pas fait, mais rappelez un peu comment vous avez fondé l'EIA Capital. Il y a, vous êtes quoi 14 est On ça est 14 avec, avec euh, des, profils des profils très différents. Ouais. C'est
3: ça, on a des profils d'entrepreneurs, mmh. on, euh, de, de, on, on, on a des profils de... On a des avocates, on a... Euh, voilà, c'est assez complémentaire. Mmh. Et, euh, et, et donc, euh, bah, c'est assez spontanément qu'on a eu envie d'investir. De, de, on voyait que nos amis investissaient et on s'est dit, non mais nous aussi, on veut le faire, on veut mmh. en être. Euh, et puis euh, aujourd'hui, on est effectivement euh, 14. On, on s'interdit pas euh, demain de, aussi de, 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 euh, de continuer sur cette belle lancée. Et, euh, et voilà, et donc on regarde des dossiers euh, tout ensemble. D'abord, deux, trois personnes viennent euh, voilà, proposer euh, un dossier en particulier, l'étudient, et ensuite, euh, euh, voilà, c'est une décision qui est collégiale.
0: Hum. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le, dans, dans le dossier de, de Claire Leblancfort dans le Alors Nongo un, le marché. Ouais.
3: C'est un marché énorme. Est, euh, je sais, quel est le marché en France 13 milliards. 13 milliards. 13 milliards en France, en France de, de, sur la déco. Mmh. C'est un marché qui s'est faiblement digitalisé. Il y a beaucoup de, de grands acteurs qui n'ont pas réussi leur, leur transformation digitale. Euh, pendant le Covid, je crois que, je crois que, je crois que tout le monde s'est précipité sur la, la décoration et, et l'intérieur. Les dig digital natifs s'équipent euh, pour la deuxième fois de leur vie, donc avec des budgets extrêmement conséquents. Voilà, C'est un marché qui est très intéressant pour nous. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est une marque qui a une âme aujourd'hui, dans le digital, il faut des marques qui ont une âme. Quand on voit le succès des marques de luxe, on le comprend. Mmh. Euh, voilà. Donc, de bon goût, c'est une, une vraie marque. Et puis, la fondatrice nous a vraiment séduites. Aujourd'hui, ce n'est pas un profil tech, comme on, euh, voilà, comme on en voit quelques-uns euh, aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, la dimension tech, c'est rien par rapport à un, à un projet comme celui-ci. Il faut comprendre ce qu'est une expérience client. Il faut comprendre euh, ce qu'est euh, voilà, un marché en croissance comme celui-ci. Savoir positionner euh, euh, aussi une offre euh, qui est à la fois qui a de l'impact, puisque c'est brocante et produit neuf, mmh. et, euh, et qui est responsable, par exemple. Ça, ça c'est un des gros enjeux de l'avenir. on ça, elle a très bien compris, et voilà, elle nous a séduits tout de suite.
0: Et, euh, et, et qui accompagne euh, de bon goût euh, au, au sein de l'EIA Capital C'est-à-dire, quelles, quelles expertises vous, vous, mettez, vous mettez à l'avant
3: alors, ben, nous, on a eu euh, quand même beaucoup de discussions autour de la plateforme euh, voilà, et des profils qu'il qui faut, mais en même temps, voilà, tu as déjà un CDO euh, qui fait euh, les, les trois quarts du job aujourd'hui mmh. sur la partie analytique, CRM, etc. Euh, voilà, c'est une plateforme qui, pour l'instant, n'a pas besoin non plus, euh, de c'est pas d'une complexité folle et surtout, il faut qu'elle garde la maîtrise oui. euh, des sujets, c'est très important. Mmh. Donc, on a discuté de ça, eu, euh, il voilà, y a eu des, des aspects un petit peu légaux. Mmh. On lui a présenté aussi euh, voilà, un certain nombre de personnes dans l'univers, euh, dans, dans dans l'investissement, donc ça a été aussi des rencontres. Euh, voilà, et puis on est toutes super impliquées. Il y a cinq femmes, aujourd'hui, qui ont été se meubler chez devant bon goût, <rire> de une... Vous une... avez les trouvé les des membres, clients Une grosse ça partie de
2: mes chiffres d'affaires.
0: On est hyper motivés. Qu'est-ce que vous euh, cherchez à l'avenir dans, dans cette euh, relation avec Léa Capital Parce qu'il y a effectivement la levée de fonds, ce moment ultra important dans l'histoire d'une entreprise, mais c'est un accompagnement de, de longue durée. Donc, qu'est-ce que vous en attendez maintenant
2: mais Je pense qu'on va grandir ensemble. Mmh. Euh, Léa Capital, c'est 14 profils qui ont chacune des, des, des compétences euh, voilà, diverses. Je l'ai dit tout à l'heure, Émilie sur la tech, euh, mmh. Sarah sur euh, le recrutement, euh, Aude de, sur la partie juridique, donc je pense que c'est vraiment une évolution. C'est voilà, aujourd'hui les, les sujets sont ceux-ci, mais mais dans six mois il y en aura d'autres et, et ainsi de suite. Mmh. Ben, L'idée c'est vraiment de construire sur du long terme.
0: Ouais, vous l'avez créé en avril 2019, c'est ça Exactement. Mon vous en êtes tout aujourd'hui de votre développement
2: ben, écoutez, on a fait, euh, on a une très très belle croissance depuis euh, depuis deux ans. On, on pulvérise tous nos objectifs euh, tous les mois, donc ça c'est plutôt très chouette. Mmh. Euh, euh, voilà donc euh, l'objectif c'est clairement d'être le le prochain leader de la décoration responsable euh, euh, aujourd'hui il n'y a personne qui s'est positionné sur la seconde main mais de façon rentable je ne parle pas des modèles de marketplace euh, et donc voilà, nous c'est vraiment ce qu'on vient apporter, j'ai monté ma première boîte en Auvergne et ça m'a appris une chose, c'est le pragmatisme et, et notamment effectivement quand euh, on monte une boîte, c'est bien de lever des fonds pour accélérer, mmh. mais ce qu'il faut chercher c'est aussi comment on gagne sa vie
0: oui, ça c'est sûr, <rire> c'est un bon principe de, de base. Est-ce que euh, l'expérience de l'IA Capital, ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire ce, ce machisme un peu ambiant, est-ce que ça vous donne à vous euh, l'envie d'aider d'autres femmes entrepreneurs à, à se lancer, ou vous voyez de, de, bah, de, de faire vivre le réseau tout simplement.
2: Oui bien sûr, et puis, et puis on, on en parle beaucoup, mais je pense que, moi j'ai beaucoup été euh, inspirée par euh, Clara Guémard, qui, qui est une femme quand même extraordinaire, qui, qui a neuf enfants et qui a euh, qui est, qui est une des cofondatrices de RAISE euh, bon ben bah, voilà, c'est des rôles modèles, et je pense que euh, avoir la parole euh, et, et, et montrer que ça existe et qu'on peut y arriver, je pense que c'est déterminant montrer l'exemple en fait, c'est déterminant pour, pour, pour faire comprendre aux femmes qu'on peut y arriver
0: Émilie hum. euh, Daversin, c'est une période qui est propice pour les levées de fonds hein. euh, je, je voyais ces, ces chiffres euh, la semaine dernière, elles ont augmenté de 1400% en France entre 2014 et l'an dernier donc c'est quand même assez vertigineux est-ce que vous diriez à des femmes entrepreneurs ou qui ont envie de se lancer, euh, qui nous regardent allez-y, c'est vraiment le bon moment, c'est carrément le bon moment encore plus qu'avant, vous voyez ce que je veux dire Alors, je, je
3: leur dirais d'abord d'être de wise businesswoman. Moi, mmh. je n'ai pas levé de fond. Hein. D'être sage. D'être sage. Je n'ai pas levé de fond, donc je, je regarde tout ça avec, euh, avec intérêt. Euh, mmh. Voilà, ça c'est c'est certain. Euh, maintenant, effectivement, oui, il y a de l'argent. Mmh. Euh, les gens veulent investir, les femmes veulent investir aussi. Il y a plein de secteurs qu'il faut absolument investir. Donc, on a vu quelques dossiers, notamment, par exemple, dans l'EdTech, il faut absolument que les femmes se mobilisent pour euh, les tech, parce que c'est l'éducation de nos enfants. Donc il y a plein de secteurs qui sont à la fois euh, voilà, très, très, très impactants et dans lesquels il faut investir et dans lesquels il faut construire de belles boîtes. Mmh. Et, euh, et en même temps, il y a, il y a, voilà, il y a de l'argent euh, clairement disponible. Donc c'est le bon moment euh, pour les lever. Par contre, il faut vraiment que les dossiers, il y a des codes. Il faut le, le, le comprendre, le savoir, ouais. il faut se rapprocher de, 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 de réseaux euh, de femmes qui accompagnent oui, et d'hommes qui accompagnent les femmes dans la rédaction du BP, mais aussi dans la construction vraiment de cette vision, et de cette stratégie de, de, de moyen et long terme. Il faut que les dossiers soient solides. Mmh. Parce que ce qui est clair, c'est que l'argent vient chercher de la croissance et pas simplement de l'impact ou une idée. L'idée, mmh. bon, voilà. Mmh. Et je pense qu'il y a... Il y a, il y a il y a un petit delta là, il y a un, il y a un petit gap encore à, à combler en matière de, de qualité. De, euh, il, y a, voilà, il y a des codes, il y a certains chiffres qu'on montre, certains. Voilà, l'attraction, c'est important. Mmh.
0: Et donc, ça fait partie aussi des conseils que l'IA Capital peut, peut donner. C'est quoi le prochain, le prochain dossier là, Parce que vous en avez reçu pas mal depuis, euh, depuis de bons goûts, j'imagine. Ah, euh... on
3: regarde la FinTech responsable.
0: Oui, c'est-à-dire
3: ouais. Alors, on ne peut pas dire encore, non, mais, bon, mais on, sur le principe, on, on reçoit, hein. euh, voilà, on, on reçoit euh, beaucoup de choses autour de l'investissement euh, responsable. Je crois qu'il y a beaucoup de, de citoyens aujourd'hui qui souhaitent mettre leur argent euh, dans euh, des établissements qui leur garantissent un investissement responsable derrière mmh. et qui ne financent pas euh, euh, certains pans de l'économie, qui sont très décriées aujourd'hui. Voilà, il, il se passe beaucoup de choses de ce côté-là. Donc, on regarde. La consigne aussi est très intéressante. On revient euh, à des modèles euh, voilà, un peu traditionnels, mais qui vont être très porteurs. Il y a plein de choses... Euh très intéressante.
0: On va suivre ça. Merci beaucoup. Merci, Merci. À, à toutes les deux. On va continue, continuer dans cette émission de soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Ça passe aussi tiens, par le choix de nos invités. On essaye, on essaye, je dis bien, de se rapprocher de la, de la parité. Ce n'est pas toujours facile, mais on, on, on tend vers la parité. Et ça tombe bien parce que ma prochaine invitée est une invitée. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Bonjour Déborah Bette, bienvenue.
4: Bonjour Thomas-Hugues, merci pour l'invitation.
0: De vous accueillir, vous avez fondé Doudou avec Jérôme Girardot, il y a quoi, 18 mois c'est ça à peu près Il y a
4: 18 mois qu'on a lancé le projet et effectivement là on est en train de lancer bon. la production.
0: Et bien voilà, vous allez nous raconter ça, mais je voulais d'abord faire le lien avec notre thème précédent. Est-ce que... Vous avez vécu le, le machisme de, je ne sais pas, certains euh, banquiers, euh, euh, voilà, interlocuteurs. Notamment, j'imagine la scène, vous arrivez à un rendez-vous avec euh, votre cofondateur, Jérôme Girardot. Est-ce que parfois, on, se, on parle plus à lui qu'à vous
4: On ne nous pose pas les mêmes questions, effectivement. Ouais. Euh, D'autant plus que nous, on propose quelque chose pour la famille. Mmh. Donc, toute la partie, on va dire, financière, organisationnelle, naturellement, on lui pose les questions à lui. Mmh. Et quand on parle du produit, à ce moment-là, on voit en moi la maman et on me pose les questions concernant le produit, ouais, c'est assez courant.
0: Bon, c'est des biais contre lesquels il faut lutter et on essaie d'y participer. C'est quoi Doudou
4: Alors, Doudou, it yourself en fait, c'est euh, le premier kit ludo-éducatif euh, pour les enfants qui sont en primaire qui est 100% made in France et mmh. qui lutte contre le gaspillage. En fait, le
0: gaspillage. Ouais. alors qu'est-ce qu'on y trouve c est, c est, y a un objectif pédagogique, on l'a bien compris, mais imaginons, on a un kit, qu'est-ce qu'on y trouve
4: Alors, quand on reçoit son kit, en fait, on reçoit euh, tout ce dont on a besoin pour Fabriquer alors notre premier produit, par exemple, c'est un gel douche. Ouais. On reçoit tout pour tout, tout le nécessaire pour fabriquer euh, notre euh, son gel douche mmh. euh, et surtout on reçoit des petits tips pour que l'enfant, parce qu'on sait que les enfants, enfin, à l'âge de entre 6 et 10 ans, ont tendance à beaucoup utiliser leur gel douche ou leur shampoing, etc. Et on leur explique comment avoir une une utilisation de juste dose. c'est De
0: ne pas, pas mettre la moitié du flacon à chaque, à chaque champ, point, <rire> je, je
4: crois que c'est quelque chose euh, que tout, <rire> auquel tous les parents sont confrontés oui. et c'est exactement ça. Oui. C'est la juste dose pour une consommation responsable, mmh. au-delà du fait que évidemment, no, notre produit est euh, Clean, en termes de...
0: Alors, j'allais vous poser justement cette question, comment vous l'avez développé, comment vous avez développé la formule de ce, de ce gel douche Parce que si vous demandez aux enfants et à, et à leurs parents de, de le faire eux-mêmes, bon, il euh, y a quand même une responsabilité de votre part importante.
4: Hein. Oui, il y a de gros... Alors, quand on a lancé ce projet, euh, on n'avait pas forcément conscience de toutes les contraintes techniques et réglementaires mmh. auxquelles on allait devoir répondre. Mmh. On s'est entouré bien évidemment d'un laboratoire formulateur qui, est, euh, qui a la, le label naturel. Progrès, qui est, okay. le plus, qui est le label le plus important en termes d'éco-responsabilité, mmh. de bio, de naturel. Donc, ils nous ont développé une formule qui est hyper clean euh, en termes de euh, produits qu'on va proposer. À côté de ça, on fait appel à un industriel qui est extrêmement euh, réputé sur, euh, la, sur, euh, dans le monde de la cosmétique, mmh. euh, qui nous permet d'avoir une traçabilité et une qualité des matières premières qui sont pré euh, justement pour qu'il y ait toute cette partie sécuritaire pour, euh, pour le produit qu'on va proposer mmh. aux enfants. Et à, part, et à côté de ça, on fait également tous les tests euh, nécessaires pour euh, la mise en place sur le marché.
0: Mmh. Vous nous l'avez dit, c'est du fabriqué en France euh, oui. Ça se passe où alors
4: Alors, c'est 100% made in France. Mmh. On a euh, en Bretagne notre, euh, notre euh, industriel. Mmh. Notre laboratoire est du côté de Nice. On a nos étiquettes qui sont dans le centre de la France. Nos fournisseurs de carton pareil mmh. euh, et on est on, on, on a aussi un fournisseur d'aluminium parce qu'en fait le produit qu'on reçoit à la maison j'ai oublié de vous le préciser ouais. le premier mois on reçoit un petit flacon qu'on va recharger tous les mois. Donc on ne jette plus euh, son contenant une fois qu'on a fini euh, mmh. son produit euh, d'hygiène à la
0: maison. Et évidemment c'est très important. C'est quoi votre modèle économique Il y a une logique d'abonnement Comment ça fonctionne
4: Alors il y a tout à fait il y a la logique d'abonnement. Pour autant on n'empêche pas euh, évidemment de découvrir avec juste l'achat du premier kit. Mmh. Après c'est un abonnement qui est renouvelé tacitement mais qui, qui est très très simple à, à, à arrêter parce qu'on est contre les abonnements ou qui demandent d'envoyer des lettres recommandées etc. Mmh. Donc on coche une petite case, on arrête l'abonnement et c'est...
0: Mais parce que après avoir reçu euh, ce, ce kit gel douche, qu'est-ce qu'on va potentiellement recevoir
4: Alors quand on reçoit ce kit, en fait, on reçoit de quoi fabriquer un gel douche pour un mois. Okay. Il y a la juste quantité, pour Très la bien. juste dose, pour le juste usage mmh. des enfants. Et au bout d'un mois on reçoit de quoi renouveler et de refabriquer en famille son, son gel douche. Euh, L'objectif, c'est surtout aussi de faire passer des bons moments en famille, de sortir des écrans, de profiter de ces moments-là pour euh, donner l'occasion aux parents de dire, tu sais, il faut faire attention à la quantité de produits que tu utilises. L'enfant reçoit, reçoit également une petite euh, carte type euh, Pokémon avec notre mascotte qui lui donne des petits tips anti-gaspi, comment bien trier ses ordures, comment pas gâcher euh, l'électricité l'eau, bref, c'est à l'âge de l'apprentissage, où on veut qu'ils aient tous ces réflexes mmh. qui sont acquis.
0: Merci beaucoup, merci Déborah Beth et bon vent à vos kits doudou, do it yourself. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses d'abord et des audacieux aussi.